0: Basqueteiros, dando início aqui a mais uma live do canal Basqueteiros, agora prévia das finais da NBA, chegou galera, chegou a decisão. Sans decidindo o título da NBA em 2021 e nessa live estou aqui com o Dream Team do Basquete Brasileiro, da cobertura do Basquete Brasileiro, tenho três pessoas me acompanhando hoje na live, eu, André Rocha e além, além, além da, da minha presença, quem está aqui comigo hoje é o é, opa, Lucas Davi, do podcast 48 Minutos. Fala, Lucas, bem-vindo mais uma vez ao Basqueteiros. Bom demais contar contigo aqui pra conversar um pouco sobre as finais, cara. Ô, louco. eu tava aqui é, no mudo, rapaz, no mudo, eu falando esse tempo mudo. inteiro. É isso que dá, ô. isso que dá. É, Novato <risos> nisso, né, Lucas? É, é pouca experiência.
1: O, di o diretor da televisão mandou a gente ficar em silêncio e eu levei a sério, rapaz. É, então... <risos> é... Estamos é, aqui, né? vamos falar aí de basquete, esse esporte que a gente fala sem esforço nenhum, sem pedir nada em troca dele, né André?
0: E por... Quase com o Los Angeles Clippers a decisão, né Lucas? batendo a trave. Quase, por dois jogos. Por... <risos> Se a gente for olhar assim, por sete, por oito pontos... É verdade, é verdade. Além do Lucão, tá aqui comigo de novo o Guilherme Taniguchi, parceiraço aí também a gente aqui do Splash Brothers, já esteve comigo no podcast mais de uma vez, já estive com eles lá também, parceiro aí das ligas de fantasy também, e mais uma vez quero agradecer por você ter topado o convite, mesmo de última hora, nessa nossa live surpresa, valeu Gui, vamos falar também de Bucks e né? Com certeza.
2: Com certeza. Prazer estar aqui contigo agora nas lives, né? Ainda não tinha participado contigo nas lives, né, André? Então, obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui contigo. Muito legal estar com o Lucas, com o Christian. Bem-vindo a todos aqui que nos acompanham também. E aí, Lucão, até responder o que você falou, né? É, por sete pontos ou também por milissegundos, né? Se não fosse aquela bola do Jerry Crowder, as coisas não poderiam bem, ter sido eu diferentes. Falei...
1: Eu falo pelos sete pontos porque precisa dos seis do jogo um também, né? É,
2: também. Ou, ou, ou pelo bug Cousins, ou o Rajon Rondo não ter entrado no primeiro, eu um, no não primeiro jogo. Não fala desses dois
0: nomes não, que me dá logo agonia. É melhor a gente seguir em frente. Vamos falar é, de tá. bugs e Sans que vale mais, né, Lucas?
1: É, vamos. Vamos olhar pra frente, olhar pra trás desse momento pode ser dolorido.
0: E aproveitando aí o spoiler que o Gui já deu, e claro, já tá aí na tela, Christian Pedroso, nosso parceiraço aqui também do Big Tree, da Odyssey, que é parceira do Basqueteiros. E hoje vamos divulgar aqui o vencedor do nosso segundo sorteio em parceria com a Odyssey, quem levou a segunda camiseta. É, então, Christian, também bem-vindo mais uma vez, estamos junto como sempre. E pronto para falar das finais?
3: Com certeza, Para falar dessas finais aí, eu, eu até... O, o Lucas vai se ofender comigo, mas pra mim foi essa é a final do bem, rapaz. Quando eu, eu olho o, o Patrick Berville empurrando o, o, os caras, quando eu vejo o Nicolas não, não, não Batum não, 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 metendo mais, a mão na gente, cara, vai. aí eu falei, puxa, cara, esse Batum. Santos merece. O Batum <risos> na cara de quem? O, o Batum lá no primeiro jogo com o Dallas, cara. O, o Kawhi deu uma enterrada, o Batum saiu e falei, pô, oh, que vocês são foda. Eu falei, pô, que é isso, meu irmão. O jay Crowder enfiou o dedo no olho do Paul George
1: e vai sair ileso
3: dessa? É. É, é, é que o jay Crowder, cara, o, o principal ponto dele é dançar salsa. Eu tô esperando ver o que ele vai dançar aí na final. É, e aí espero que seja outra salsa da felicidade. Mas vamos ver o que, que vai acontecer aí. Eu torço pro Spurs, né? Eu amo Spurs. E como meu, o Phoenix é meu vizinho ali, eu vou, talvez eu, tô, eu esteja torcendo pra que alguém do ladinho do Texas ganhe.
0: É, já, os palpites vão vir mais pro final Mas aí, o Christian já se entregou ali ó, Pela iluminação dele, pela camisa que tá ali no varal hoje Mas a gente vai falar disso mais pra frente Vamos primeiro destrinchar um pouco a série E aí pedir a opinião de vocês sobre alguns aspectos Mas vamos lá, galera Começando a falar então É uma série inédita, né? realmente uma final inédita Com o Phoenix Suns voltando à decisão depois de 28 anos E o Milwaukee Bucks voltando depois de 47 anos é, Acho que pouca gente previa essa final Antes da temporada começar mas teve uma pessoa, vou começar com um assunto aqui que é muito interessante Teve um torcedor, vocês todos viram essa situação Que postou um tweet em 2016 Dizendo que a final de 2021 Seria essa entre Bucks e Suns Seria sete jogos com vitória do Bucks Salvo engano por 125 a 113 O cara colocou até o placar então, é, se é pra gente, é, é, foi surpreendente pra muita gente essas finais serem entre Bucks e Suns esse ano, pra esse cara não foi. E aí, o que, que vocês acham disso? Vou começar contigo, Christian. Esse cara realmente foi, pra, pros mais antigos, vai ganhar um troféu Mãe de Ná, Ou realmente foi um chute no escuro e ele deu muita sorte de chegar nessa final? Era, tinha alguma pre previsibilidade? Claro, não Zero. em 2016, mas esse ano tinha alguma previsibilidade dessa final? Olha,
3: era bastante difícil, eu acho que esse cara aí deve ter usado aquele... Lembra que no Fantástico tinha um povo que dizia que o time ia ganhar na Copa do Mundo lá e escolhia oh, oh. aquilo? É, e aí, cara, eu acho que foi algo parecido. É, o começo da temporada realmente foi muito surpreendente e eu tinha outros candidatos aí quando eu olho até porque eu apostei como como finalistas aí eu achava que o Denver ia um pouco mais longe né até antes da lesão do Jamal Murray acho que com o Jamal Murray ali seria uma outra série com com o Phoenix o próprio Clippers aqui que a gente está comentando e está brincando mas olhe esse time sem o Kawai fez o que fez. Imagino com o Kawai dentro, embora em alguns aspectos até eu achei que jogou mais coletivo sem o Kawai. Mas é, para mim é, o que aconteceu no, no, no oeste era completamente imprevisível. O Phoenix tinha assim uma, uma boa uma boa perspectiva, mas não de chegar na final como como chegou. Quando a gente olha para o lado leste é Pra mim, o Atlanta Hawks fez hora extra aí nesse playoff, porque deixou o. Filadélfia teve uns, uns três ou quatro jogos aí que fez um favor de perder pro, 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 pro Hawks. E eu acho que se não uma, fosse uma, uma, uma final de conferência entre Bucks e Sixers, Sixers jogando direito, né? sem aquela, toda aquela questão emocional que estava envolvida ali no final, talvez fosse um resultado diferente. E eu, eu realmente não acreditava que o Bucks ia chegar na final com a, a, a força que acabou chegando. O próprio Nets, né gente? Se a gente observar o que, que o, o elenco que o Nets tem, a campanha que ele estava fazendo, até mesmo no playoff, e acabou perdendo. Então,
0: para mim é bastante surpreendente a forma como esses times chegaram até a final. É, Ki, perguntando para você agora, assim, é, o Christian detalhou um pouco aí do caminho dos dois times, é, realmente o Bucks é um time que a gente viu aí bater na trave várias vezes. A gente sabe aí que o Giannis teve aquele desafio do Kobe em 2018 para ser MVP. Ele foi lá e conseguiu. E depois o Kobe falou para ele que o próximo passo era o título. Chegou na final da NBA. Claro, conta o Phoenix Suns que vem muito bem. Conta um Chris Paul aí que também chega babando para um título inédito na carreira dele. Mas olhando um pouco para o time do, do, do Milwaukee, Mike Banderhauser, você acha que essa final também tem um peso muito grande de redenção pro Banderhauser, que é tão criticado? Não tô dizendo que, que sempre sem razão, mas você acha que essa final pode ser também uma redenção gigantesca para esse técnico muito bem reconhecido, mas que também sempre falhou ali na hora da decisão, caiu muitas vezes diante de LeBron, que é uma coisa que a gente não pode questionar, mas mesmo agora no Bucks, com boas campanhas, parecia ser aquele técnico que não conseguia levar o time na hora da decisão. O que, é que você acha disso, Gui?
2: Eu ainda vejo muitos problemas do Bodenhauser nessas séries que a gente viu até aqui. É, é, diria que contra os Nets, de maneira geral, principalmente quando, é, em muitos momentos, aí, obviamente, depois da lesão do Kyrie, as coisas se complicaram um pouco, mas ali os Bucks estavam pior na série. Os Nets jogavam o melhor basquete até então. E teve toda a situação a partir dali, das lesões e tudo mais, as coisas mudaram um pouco de figura. É, contra o Hawks eu vi o Bucks correndo mais riscos do que deveria é, obviamente se for campeão a gente olha o resultado e acaba jogando todo esse caminho para chegar até lá um pouco fora mas eu vejo de maneira geral que não diria redenção mas e, e isso pelo menos aquele papo que a gente via nos Principalmente na última temporada para essa de demissão, de que o trabalho do Badenhauser chegaria ao final se não, se, se não chegasse até alguma fase mais para frente, isso morre, porque chegou às finais. Obviamente, a gente viu alguns ajustes, principalmente nessa série contra o Hawks, a gente viu nos primeiros jogos sofrendo demais numa defesa ali das infiltrações, aí depois parando de fazer o drop, aí trocando a marcação, alguns ajustes naquele sentido. Mas, por exemplo, nessa série contra o Hawks, me incomodou demais a facilidade que eles tinham de pontuação dentro do Garrafão. E, obviamente, a gente sabe que o Drive and Pick foi, fez parte da campanha inteira dos Bucks, mas ela é tão fácil pontuar do Garrafão, você buscar outras jogadas ali, tanto que a gente via quando o time começava a insistir nas bolas de fora, era quando o Hawks cortava a diferença. Então, para mim, faltou um pouco do, do Bud ali, alguns ajustes dentro do jogo. Eu vi que ele fez bons ajustes de partida a partida. Normalmente, ele demora bastante nisso. Mas, vamos dizer assim, para não ser tão crítico, meio a meio, pelo menos, é, mas eu já vejo ele agora, pelo menos, com cartas a mais dentro de Milwaukee para se segurar. É, ele, não, ele não passa a ser o cara exposto nesse momento. Mas ainda a
0: redenção, acho que... É, eu, eu ainda acho que não. Beleza. Lucas, mais uma vez, ainda nessa introdução, vou te fazer uma pergunta também. Falando um pouco aí do Phoenix Suns. Você conhece ele aí de perto, né? Acabou de ver seu Clippers encarando o time do Suns. E conhece muito bem Chris Paul, que foi, por muitos anos, líder aí do, da, da franquia que você torce, um dos maiores torcedores do Clippers do Brasil que não é modinha, não veio nem aí na época do, do da Love City é torcedor raiz, né Lucas? E aí, é, o, o, pra, na minha opinião eu tava, eu tava até conversando hoje mais cedo com o pessoal lá do Rebodank na live que eu fiz com eles assim, é, é, eu acho que o time do Phoenix é o time que chega mais redondo nesses playoffs. A gente questionou muito o time do Phoenix antes da temporada começar na primeira fase contra o Lakers o Lakers era visto como um favorito, apesar de ser o sétimo ponto segundo para muita gente, casas de aposta e mesmo nos comentaristas. Mas o Suns não, o Suns veio, jogou muito bem, varreu o time do Nuggets de forma surpreendente. Conseguiu essa vitória aí, suada contra o Clippers, mas conseguiu vencer até em alguns momentos com certa tranquilidade durante os jogos. E muito por conta de Chris Paul, com essa vontade dele superando lesão no ombro, superando o Covid, aquele show ali no último jogo das finais. É, eu queria que você falasse para gente qual é a sua visão. Do Phoenix, e realmente seria o time que chega mais redondo Mais entrosado, mais profundo Para essa decisão, o que, é que você acha Lucas?
1: É, antes eu queria começar dizendo Que antes da temporada eu apostei que o Bucks Estaria na final, a minha final era Clippers e Bucks, perdi por duas vitórias tá? De acertar a final da NBA é, Sobre o, Esse Phoenix Suns é, Eu vi um, um Setorista de NBA Um insider, não vou lembrar agora exatamente Quem foi falando que é, A gente meio que se mal acostuma A dizer que o campeão da NBA é o melhor time Não é O campeão da NBA é o time que chega mais inteiro na final E o Suns definitivamente É o time mais inteiro nessa final é... Primeiro porque Chega com todos os jogadores Sem nenhum jogador lesionado Cam Johnson que não jogou o jogo 6 Contra o Clippers só porque ele estava com uma indisposição Então ele estava com é, algum problema é, foi, foi por doença Não foi Lesão muscular, nem óssea, nem nada assim O elenco todo está à disposição E do lado do Bucks A gente tem a lesão Do grego, que está listado Como dúvida para o jogo Não, tá, não foi descartado, colocado como fora né Não tá descartado Ainda amanhã Isso pode mudar Mas nesse momento o grego está listado Para o jogo é... Então assim, eu acho que o Sans é O time mais inteiro eu acho que o Suns tem um time com uma variedade tática interessante, porque você vê que o time joga de maneiras completamente diferentes. Só pode trocar o armador, sai o Chris Paul entre o Cameron Payne, o time passa a quinta marcha e joga no basquete mais de transição. Volta o Chris Paul, volta para um basquete de meia quadra. Com o Chris Paul você consegue jogar um pick and roll. O Aiton é um cara que consegue jogar no pick and roll, no pick and pop. Como ele também é altruísta o suficiente para aceitar ser a terceira opção e ficar vindo do lado fraco pegar rebote, é, é, pegar é, é, e, e fazer para o rebodank, né, para pegar aí o, o que você está falando, pegar a defesa é, é, no contrapé, então eu acho que taticamente o, o Santos ele chega, taticamente não, como um time o Santos chega mais inteiro, mas dito isto, eu acho que tá longe, muito longe de ser é uma série fácil. Desde que chega mais inteiro, isso quer dizer que, sei lá, se a gente parte de 50 a 50, digo, O Sans chega mais inteiro, aí agora o placar ficou 55 a 45. Não é que foi para 70 a 30. Porque é, a gente viu o Sans completo ter problemas contra um Clippers sem Kawhi. Por mais que isso tenha forçado o Clippers a mudar o seu estilo de jogo, se a gente for olhar o Bucks e Annes, eles também mudaram o estilo de jogo. Uhum. O, o Middleton e o, e o Drew Holiday passaram a contribuir muito mais Na armação do time do que eles contribuíam Com o Yannis, né? o Yannis ele acaba Criando muito o próprio arremesso Então é, eu, E principalmente né, o, o Bucks Tem as peças, mesmo sem o grego para marcar uma defesa zona muito forte E a gente viu o se complicar Contra a defesa zona do Clippers Em vários momentos da série Mais até do que deveria E um outro ponto é o único jogo, na minha opinião, que o Santos jogou como o melhor time, o mais inteiro, e o que deveria estar se impondo contra um time sem o seu principal jogador, foi no jogo 6. Os outros cinco jogos da série foram jogos completamente vencíveis pro lado do Clippers. Foram quatro jogos, cinco jogos vencíveis, o time levou dois, mas é, do não, não sei se vai ser interessante para o Suns ficar dando sorte para o Azar assim numa série contra o Milwaukee não até porque assim agora não é jogo dia sim dia não né tem mais dia de descanso tem viagem de um lado para o outro do país tem todas todas outras questões tem mais questões envolvidas aí na disputa dessa dessa série da final
0: Lembrando, galera, Lucas, eh, Guilherme e Christian, fiquem à vontade, tá? Se eu faço uma pergunta pro Lucas, mas alguém quiser comentar em cima, fica tranquilo, todos estão em casa, todos, todos têm total liberdade para intervir quando achar necessário, tá? Tô fazendo só aqui um, um meio de campo para poder organizar um pouco a condução eh, dessa live, mas fiquem tranquilos para fazer comentários sempre que acharem necessário. É... Eu queria até
3: complementar um ponto a respeito que... disso que o, que o Lucas falou e eu concordo com ele, assim, que veja que os jogos contra o Clippers, especificamente, foram decididos muito no detalhe, sim, sim. foram assim questões de um minuto que ou dois minutos que o, o Clippers se descuidou, ou uh, o, o, o Santos teve um pouquinho mais de domínio, e aí foi decidido ali no último lance, ou uh, nesse último minuto, e uma coisa que pra mim foi é, emblemática nessa série foi é, que o Sans se virou muito bem sem o Chris Paul. Eu até achei que ia sofrer muito mais. Porque pelo papel que ele tem, e até puxa, até a gente tava falando aqui no offline antes, puxa, sai o, Sun, sai o Chris Paul, entra o Cameron, o Cameron Payne no, no, no Sans. Mas... E, e aí quando não tem o Chris Paul, né? É, cara... Era uma dificuldade muito grande eles conseguiram segurar e conseguiram ir muito bem dessa forma. E aí o jogo decidido no detalhe, mais uma vez, a gente falou, eu acho que foi... É, a gente pega o, o jogo do, dos milésimos de segundo ali que decidiram uma partida. Esse jogo era completamente vencível pelo Clippers. O Clippers teve o jogo na mão para decidir. Teve o lance livre do Paul George que cara, o cara tava com 80% de lance livre na série, errou os dois. Então, Mas esse... além
1: disso, o Clippers ainda defendeu bem o arremesso e não pegou o rebote defensivo. Exatamente. O, ali, nem, o Clippers nem perdeu o jogo no lance livre. Ele perdeu o jogo por não pegar um rebote ofensivo, faltando 0,9. E não, não precisava nem pegar. Se o Terrence Man dá um soco feito um goleiro, <risos> o tempo da bola cair no chão acabava o jogo. É verdade. Assim, não dá nem pra dizer assim Ah, perdeu no lance livre Não, perdeu por não pegar um rebote
3: É verdade, concordo com você Então esse E, e aí, esse ponto de ver o, o Suns chegar um pouco mais inteiro Pra mim tem uma outra questão Eu vejo o Suns é, jogando de uma forma muito coletiva De uma forma um pouquinho diferente do Bucks Bucks, principalmente quando tem os Giannis o, o jogo é muito concentrado no Giannis e aí, a gente vale lembrar que a defesa nesse caso aqui vai ser muito forte para cima do, do, do Giannis com o Deandre Ayton. Então, uh, eu realmente estou curioso para ver essa série, mas concordo com uma coisa que o Lucas falou aqui, que essa série ela vai ser muito dura. Não é fácil para ninguém, justamente porque são dois times que têm uh, um elenco forte e até equivalente dentro do, da minha opinião
1: eu queria é saber nesse... André se é até uma concordância de todo mundo aqui que é o seguinte o Suns é o time mais com mais disposições táticas, flexibilidade tática, mas eu acho que o encaixe defensivo é melhor pro Bucks do que pro Suns que a gente o que tem que um P.J. Comentar? Tucker que consegue marcar um Eiton, tem o Holiday que consegue Holiday. marcar tanto o Paul quanto o Devin Booker o Middleton que não faz vergonha na defesa, tem o Bob Porres que vai, claro, nos momentos críticos, estar no lugar do Lopes então assim, e claro, o Ian tiver condição de jogo, estamos falando de um bicampeão do defensive play então, queria saber se vocês concordam que por mais que o Suns tenha todas as ferramentas para vencer a série o Bucks tem um encaixe defensivo de primeira, sem ver, sem ver uma bola quicada na quadra, parece que é melhor para o time de Milwaukee, né?
2: É a falar disso, Lucão, e resgatar o, uma fala inicial do André, trazendo um pouco o confronto contra o Lakers. É, lá no Splash Brothers, eu e o Léo falávamos que víamos o Lakers talvez com favoritismo, não pela questão do, do que aconteceu ou desmerecimento ao Suns de alguma forma, mas uma questão de caixa. O time do Suns, se a gente olhar, é um time em teoria mais baixo. É um time que sofre quando o Eiton vai pro banco em algumas situações, você tem que colocar Frank Kamins, que enquadra, coisas do tipo. E contra o Lakers tem um time alto, é... Lebron jogando na 3, o time jogando com Anthony Davis, um outro pivô ali. Era um time difícil pro Santos, era um confronto difícil. É... Aqui o Bucks contando com o Giannis, é... ou até mesmo tem o Giannis, é um time alto. Sandrew na armação, P.G. Tucker jogando na 2, Chris Middleton, é... é um time alto. Bob Porres, é... E o Suns, durante todo esse confronto que vimos durante todos os playoffs, só teve dificuldades, só perdeu os jogos no garrafão contra o Lakers. E quando perdeu a pontuação do garrafão, perdeu o confronto. Durante as outras partidas, o Suns e os Bucks são as duas melhores defesas ali na zona restrita. Então são duas defesas agressivas ali próxima da sexta. Mas o Bucks pode oferecer um time difícil Pra, nessa parte do jogo, especificamente porque o Santos tem uma defesa baixa. E por outro lado, como você comentou bem, Lucão, apesar dos jogadores serem altos dos Bucks, eles podem marcar múltiplas posições. A gente pode ver o P.J. Tucker marcando do 1 ao 5, dependendo da posse de bola. A gente pode ver uma variação grande nesse sentido. Até o Drew pode marcar um... É, até o 4 ali do time, se for o Ken Johnson, se for o Jack Crowder, então é, é essa, concordo com o que vocês falaram, que o elenco do Suns é mais completo e mais prolixo, mas a defesa titular dos Bucks oferece uma pluralidade de marcação ali, que é, que é bem difícil para pro Suns, obviamente tem a questão dos drops e tudo mais, que eu tô bem curioso, é a parte do jogo, que eu tô mais curioso para ver o que, que o Buddenhauser vai fazer mas fora isso, a defesa dos Bucks é uma baita defesa. Se a gente lembrar, por exemplo, ano passado, que o Ian venceu o prêmio de Defensive Player, foi a melhor defesa em rating disparado da temporada regular.
3: É, eu... Diego, Christian. Só ia falar que esse, esse confronto, para mim, o Suns tem uma clara vantagem de organização do ataque e o Bucks na defesa eu estou curiosíssimo para ver quem vai levar vantagem nisso e qual vai ser o melhor encaixe. Os técnicos terão muita, muito trabalho e uma coisa que aconteceu com esses dois times uh, ao longo dos playoffs é algumas vezes os, os principais jogadores ficaram pendurados em faltas muito cedo. Isso aconteceu com o Giannis na, na série com, com o, o Hawks, aconteceu com o próprio Deandre Ayton, o próprio P.J. Tucker quando, na série contra o Nets, em alguns jogos ele se, ele se pendurou muito cedo então quem conseguir levar vantagem nisso pode tirar um jogador muito importante para talvez conseguir uma vantagem
2: até nesse sentido rapidamente aqui André, já muito ah, já que você liberou a casa, viu, vamos viu, embora viu. É, o Lucão viu aqui na série contra o Suns como o Clippers explorou o Devin Booker atacando ele forçando ele a cometer faltas então, é, é, pegando esse ponto que o Christian falou, pode, pode ser também, obviamente, do lado do, dos Bucks, um, um, uma, uma flequinha de como também
0: mirar seus canhões no ataque. Eu vou trazer dois comentários daqui a pouquinho, um sobre essa questão que o Christian falou do ataque contra a defesa, e um segundo que tem a ver com as oscilações que ele comentou como o Sanz aproveitou uma oscilação do Clippers em alguns momentos. Mas antes eu quero falar para quem está aqui com a gente ao vivo na live, deixa seu like e comenta para a gente, dá sua opinião, faz sua pergunta. A gente quer trazer os comentários de vocês também. Vou até citar agora aqui ó, os comentários que a gente já tem aqui até agora no nosso chat. É, o Paulo Moraes está aqui com a gente como sempre, comenta sempre os nossos vídeos. É um parceirão aqui do nosso canal. O Rebeldunk está aí com a gente, ó, dando boa noite para a gente. Boa noite, povo lindo. Essa é só que essa partinha é para vocês, hein? Povo lindo e acho que é mais aí, inclusive, ó essa parte eu acho que eu tô fora <risos> e vamos lá, ó José, tá vendo? José Neto Gui, você é um charme, tá vendo? Sabia que esse comentário do povo lindo não era pra mim é contigo Gui, tá vendo? <risos> mas é isso, então galera deixa seu comentário, deixa sua opinião, fala quem vai vencer essa série, traga alguma pergunta caso você queira, que a sua participação aqui no chat também é muito importante, e não esquece do like e de divulgar, a gente vai seguir aqui batendo esse papo mais um tempo, divulgue para pra quem curte o basquete que você conhece pra essa live alcançar mais pessoas mas puxando os dois ganchos, então, esses dois pontos que o Christian falou nas falas dele, o primeiro foi essa questão das oscilações que o time do Suns pode aproveitar. E eu quero trazer essa pergunta para vocês, porque na minha opinião, o time do, do Bucks é um time que sofreu muito dos profs até aqui, primeiro pela oscilação do Middleton entre jogos, mas também pela oscilação que o time do Bucks tem dentro das partidas. A gente teve aí jogos em que o, o, o Milton teve que pegar fogo, como no terceiro, quarto do último jogo, como aquele jogo lá que ele pegou fogo com 11 minutos em dois, é, pontos em dois minutos no quarto período, mas é um time que tem alguns apagões durante os playoffs até aqui. E o Santos me parece que é uma equipe que pode muito bem aproveitar esses momentos. É onde por essa questão das múltiplas opções de ataque, do time mais coeso, de um alenco mais profundo, eles aproveitam esses momentos que os outros times dão essa vacilada e aí garantem algumas vitórias. Vocês acham que isso realmente é uma coisa que pode acontecer? Vocês veem essa oscilação como prejudicial para o Bucks, como eu vejo? O que vocês acham disso que eu acabei de comentar?
3: Eu acredito que o Bucks tem uma... Uh... Uma dinâmica, um, um jogo um pouco mais forte, um pouco mais físico, até que o que o, que o, o, o Suns, principalmente quando o Giannis joga, né? A gente tá aí na expectativa que ele possa jogar. Eu queria muito que ele estivesse na série para que essa série saísse sem nenhum tipo de asterisco, aí o campeão da, da, da NBA. Mas uh, eu, eu concordo com uma coisa que o Lucão falou, que para mim ali é um. É um 5-45 dadas essas, essas condições. Porque da mesma forma que existe essa oscilação no ataque do, do Bucks, uh, o, o Suns, às vezes, cara, teve... Bom, a gente teve... É só olhar o placar que a gente teve de, de um, do, do, daquele jogo, que foi quanto? 84 a 80, Lucão? Quanto, é, foi isso, né? É, então, e até assim, um eu,
1: minuto tava 81 a 80.
3: Então, e isso, isso pra mim, assim, um, um jogo desse... É, quando, quando você tem um poderio de, de, de ataque grande do outro lado tá tudo co correndo muito bem você perde esse jogo de 110 a 80, sabe? É, esse, esse é um ponto, aí ali casou que os dois times tiveram uma, uma atuação ruim no ataque as defesas atuando com muita força, mas isso acontecer de novo, gente, eu não lembro quando eu vi um jogo da NBA com menos 90 pontos não, eu não, não lembro foi. Eu me senti de volta aos anos 90. <risos> é, exatamente, eu não lembro disso. Então, eu entendo que uh, se o Suns der essa oscilada, o
0: Bucks vai atropelar. Lucão, e essa questão que você falou do, do, da, da defesa forte, das opções, ao mesmo tempo que é muito positivo, você citou, por exemplo, que o Holiday pode marcar tanto o Booker quanto o Chris Paul. Mas, ao mesmo tempo, os dois têm que ser marcados, né? Claro, eles têm opções, eles têm o PJ Tucker, pode marcar até esses jogadores ali das posições 1 e 2. O Pat Corp é um cara que é chato na marcação, você citou o Portes, mas, ao mesmo tempo que eles têm uma grande defesa, eles estão encarando um grande ataque, né?
1: Isso aí é sem dúvida. Um, um, um time que tem um ataque liderado por Chris Paul, a gente não pode tirar por baixo esse time, né? É, o Bucks, nessa final, pode... Mais uma vez, senti muita falta do David Chenzel, né? que machucou, tá fora. E ele poderia ser um cara pra complementar aí nessa defesa. Ele quer um cara que é à disposição e pessoa pro time do, do Bucks. Mas o, o negócio que eu, que eu imagino, André, do encaixe defensivo, até projetando um pouco do que foi o encaixe defensivo e prejudicou o Suns contra o Clippers, o Clippers não designou o seu melhor marcador pro Chris Paul. Melhor marcador ficou o Devin Booker. Porque o Devin Booker, ele oscila muito dentro do jogo. Ele vai ter jogos de 40 a 50 pontos porque ele é Devin Booker, ele não não é qualquer um, não, não pegaram, não é um pega na rua, né? Não chamaram o cara que estava passando na frente do ginásio para jogar ali. Ele é o Devin Booker, ele tem condição de fazer isso. Mas é, o, o que você, o que o Clippers fez e fez muito, deu muito certo contra o Quickpool. Depois jogar a marcação, o drop coverage, né? A cobertura é, trocando, só que de uma maneira só, mantendo sempre o Zubat, quando o Zubat não tava machucado, né? De frente pro Chris Paul, sem fazer aquela troca truncada, sabe? E uhum. aí você já dá ao armador a oportunidade do corpo quase que instantâneo no pivô, mas mantendo o Zubat de frente pro Chris Paul com a distância regulamentar. O Chris Paul arremessou menos de 35% Quando marcado pelos Zubat Nesses soft drops é, e, não, e isso não gerou E também não gerou pick and rolls Então, acho que, claro O Budden Rose, ele O cara foi treinador do ano duas vezes né Ninguém é treinador do ano duas vezes Da NBA de forma gratuita é, Virou meme até bater no cara né? Mas é, como a gente Como eu não vivo de meme Acho que o Budden Rose tem Qualidade suficiente para Observar o que o Clippers fez e deu certo, e o, Clip, o que o Clippers fez e deu errado. O jogo que. E aí você vai ver que não, não existem coincidências. O jogo que o Chris Paul mete 41 pontos, o que foi que aconteceu? O Clippers cagou na defesa dele. O Clippers foi o pior jogo defensivo do Clippers na série. E é, também não, nesse mesmo assim não foi um jogo. E o Beverly ficou responsável por marcar o Chris Paul e Não como defensor primário Teve, claro, os momentos Mas o, o papel de defesa primário do Beverly Foi com o Devin Booker Não foi com, com o Chris Paul O Chris Paul ele ficava com o Reddy Jackson Ele ficava com o Terrence Mann Muitas vezes com o Terrence Mann é, Então, não necessariamente Eu imagino que a gente vai ver o Drew Pegando o, o, o Chris Paul Acho que o Drew vai ser designado para ser o defensor primário do Devin Booker, agora sim, eu, dentro claro. da minha leiguice de quem foi treinador de basquete amador por dois anos, eu faria isso. Eu colocaria o meu defensor, meu melhor defensor, no cara que é mais letal atacando só criando o próprio arremesso. E para marcar o Chris Paul, que é um cara que cria muito bem o um arremesso para os outros, eu tentaria marcar ele com esquema tático, eu tentaria marcar ele com alguma defesa com zona ou com Trap, se você lembrar aí, o Clippers interceptou a linha de passe várias vezes do Santos, então sempre tem alguém fazendo a armadilha, né, a, a defesa do, do Trap que chama, então é, eu acho que é um grande ataque, mas não é um ataque infalível, né, ainda não chegamos nesse ponto da NBA, felizmente.
0: Você sabe 41 pontos dele? Aí, só, só lembrando a galera, ele teve 41 pontos, nenhum desperdício de bola e foi a quarta vez na história que tivemos um jogador aí é, um jogo de final de conferência desde 77, 78 com pelo menos 41 pontos e nenhum turnover. Os outros três que conseguiram isso além do Chris Paul foram Michael Jordan, Shaquille O'Neal e Hakim Olajuwon, sendo que esses três se classificaram para as finais, assim como o Chris Paul, e foram MVP das finais e campeões. E aí? Boa notícia pro time do Suns, boa notícia pro Chris Paul. Mas boa eu, companhia eu... pelo eu... menos, né, André? Foi. <risos> Boas companhias pelo menos, né? Boas companhias, um... com certeza.
3: Quem me chamou foi o Christian ou foi, foi o Gui? Sim, sim, sim. E tem uma coisa que eu quero lembrar aqui, é, que é se a gente lembrar o quanto o Devin Booker sofreu na mão do Beverly,
0: né, na, na, Beverly na é série. de jeito, é. Feito, é. É, é, uma coisa que... que eu falei
1: É que o Beverly No dia seguinte à eliminação do Clippers Podia estar em casa, no sofá Assistindo todo mundo dizer Caramba, o Beverly fez um playoff Que agora você não tem o que falar O cara realmente é um grande defensor Só como ele é um péssimo perdedor No outro dia estava todo mundo falando Aí, o cara mais sujo da NBA O cara foi é... lá e de levou um costas Ou seja, por uma imbecilidade Por ser um péssimo perdedor O cara jogou pelo ralo todo o ótimo trabalho defensivo que fez
3: é, e, tem, e nesse ponto aí eu, eu fosse o, o, o Budenhoser, colocaria sim o Drew Holiday em cima do, do, do Devin Booker que já, pra mim já tá mais do que provado ali que na, na pressão psicológica ele dá, uma, ele dá uma baqueada e aí cara, pô se você observar, e até eu, eu, eu acho que o Drew Holiday é o marcador melhor do que o Beverly embora o Beverly entre na cabeça do cara ele tem a questão uh, de, psicológica que ele passa o tempo inteiro buzinando não só na cabeça do, do, do Booker, mas do árbitro, de quem está em volta só que como marcador, eu acho que o, o, o Holiday vai, vai frustrar o, o Booker mais vezes até do que o próprio Holiday do que o próprio uh, Beverly então esse é um, é um matchup que se acontecer vai ser curioso de, de assistir
2: eu comentar aqui, André, rapidinho pegando até a fala do Lucas é o seguinte o, o Lucas comentou aí também da, do exemplo do Clippers mas o próprio Bucks passou por essa situação, né, num jogo diferente ali nas infiltrações mas os dois primeiros jogos o Triangue usou e abusou da questão das infiltrações das, do pick and roll e ali dos chutes à meia distância explorando o drop do Brook Lopes e a partir do terceiro jogo, o time ajustou, indo bem na linha do que o Lucão comentou. O Brooklox, eles passaram a trocar a, a, ali na, no pick and roll, e o Brook Lopes não foi agressivo atacando, dando um pouco da distância. E aí foi onde a gente viu diminuir o número de floaters e dos números, números de pontes aéreas do Triang, seja conectando também o Capela ou John Collins. Então, o, o próprio Bucks já fez esse ajuste na série anterior, então já num estilo de jogo de, de finalização Diferente, porque o kip E o Devin Booker gostam daquele chute do mid-range Parado e tudo mais Mas já tem um exemplo positivo De como pode se preparar Nessa estruturação do jogo Contra o O, o Suns agora na final E aí a gente estava falando lá atrás Também da questão dos placares e também é, Os Suns Por ter o Chris Paul Principalmente quando ele está em quadra tem um, uma, um pace mais lento, então é, é algo também importante, porque a velocidade do jogo tende, principalmente do Santos, tende a ser um pouco mais de meia quadra, eles não vão partir loucamente para o contra-ataque usando a velocidade, então é, é, é algo que também vai ser, ser um fator do jogo, porque é, hoje a gente estava falando da questão de aproveitar essas oscilações do time dos Bucks, mas também o Suns não é um time que acelera muito o jogo. Então, obviamente, pode ser que a gente veja algumas situações ali tendo muitas oportunidades de contra-ataque, de velocidade, mas não foi o que a gente viu durante essa temporada, principalmente por conta do Chris Paul, o, o pace do Suns foi um dos mais baixos da liga. Então, como é que será que também eles vão é, se posicionar nessas situações, nesses aproveitamentos dessas bolas de, de com possível contra-ataque?
0: Trazendo mais dois aspectos aí para assim, é, a discussão, a gente falou muito sobre a qualidade dos times, mas são dois times que chegam com inexperiência às finais, né? Afinal, se a gente for olhar aí, temos o Jay Crowder, aí na sua segunda final consecutiva, e ele é o único jogador dos dois elencos que já jogou um jogo de final da NBA. Temos aí o Devin Booker jogando pra caramba, mas nos primeiros playoffs, assim como todo o elenco do Suns, né, que estava 10 anos fora da pós-temporada. E esse time do Bucks, que aí foi muitas vezes... É, é, colocado como um time que estava falhando na hora de decidir, na hora de chegar uma, a, a um momento de realmente dar o um salto a mais e chegar na final da NBA e brigar pelo título. Então, é uma, uma final que tem muitos jogadores inexperientes, apesar de, por exemplo, o Chris Paul ter 16 temporadas nas costas, mas na hora de chegar à final não tem muitos jogadores. E é uma curiosidade, a gente comentou sobre, sobre a questão da marcação, da defesa, eu acho que a gente, todos aqui concordamos que o Ian, o, a questão Yanis é primordial para essa série, saber quando que ele volta, se ele volta e como ele volta, mas voltando só mais um ponto aí da marcação, a gente falou sobre o Rory, de quem ele pode marcar, eu acho que o Yannis jogando, o PJ Tucker é o marcador primário dele, temos que pensar de outra forma. E aí o comentário que eu quero trazer também tem a ver com o PJ Tucker, que é a curiosidade de como ele está vencendo todos os seus companheiros de Houston Rockets nesses playoffs. Aquele time do Houston lá de 2018 Onde o Chris Paul machucou Perdeu ali pro Wallace naquela série é, E o, o PJ Tucker era titular Daquele elenco, o time titular era Chris Paul, James Harden, Trevor Ariza PJ Tucker e Clint Capella E o Tucker tá fazendo um limpa aí Nesses caras nos playoffs Varreu o Ariza com o Hit na primeira rodada Depois passou pelo Barba Quando eliminou o Brooklyn Nets Agora eliminou é, O Capella com o Hawks e tá encarando o Crispo na final, né? Então pode ser que, caso o Bucks seja campeão, o P.D. Tucker passe aí o rodo nos seus colegas todos de Houston Rockets. E de qualquer forma, seja o, o time do Phoenix ou o time do Bucks que é, venha a ser campeão, PJ Tucker ou Chris Paul levam um anel para casa antes do James Harden. Então, assim, trouxe esses dois assuntos aí pra roda. É, primeiro, essa questão da inexperiência dos elencos em finais. E essa segunda questão aí envolvendo é, a importância do, do PJ Tucker é, como marcador primário do Yannis. E essa curiosidade dele de lembrar os companheiros. E queria que vocês comentassem, de, dessem a opinião de vocês sobre esses dois assuntos também. Começa você agora aí, Gui.
2: Sobre a inexperiência é, é de fato um fator e, e esse ponto, apesar que só o Crowder chegou na final como você comentou mas o, é, é aquele negócio né? É, o, o Lucas comentou lá atrás da questão do meme esse é um assunto que também dependendo como for acaba virando até o um meme pra gente olhar com, com cuidado se, 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 se o Novato ganhar a gente acaba até deixando esse assunto um pouco de lado mas obviamente pesa tem, tem sua relevância mas eu vejo que tem jogadores já muito, muito experientes com rodagens e tudo mais, e esse é um ponto que a gente falava até um pouco antes da live começar, no backstage, da, da questão de como o Brasil não tem competições, e o Lucão fez um post outro dia no Twitter falando disso, de como o Brasil falta essa preparação, e até por isso chegar nas Olimpíadas passa a ser um acaso, já há bastante tempo pelas seleções brasileiras. Nos Estados Unidos, esses caras estão disputando jogos decisivos, Desde os 10, 12, 13 anos, obviamente numa outra proporção aqui que é uma final de NBA, mas eles já estão acostumados com, com, com essas situações, pegando até a Camila do Christian ali do Aiton no final do primeiro ano ele até comentava, né, de Suns que pô, eu vim de uma cultura vencedora e me estranha o time aqui, os jogadores estarem acostumados a per perder um jogo e achar normal. Há dois pior...
0: anos foi a pior campanha pior... da NBA,
2: o time do Suns, né? <risos> Exato. É, eu, nunca, é, eu nunca perdi três jogos seguidos na minha carreira, dois jogos seguidos, algo nesse sentido. E esses caras são acostumados com nível de competição também já há bastante tempo. Obviamente que nesse momento, é, principalmente a equipe do Suns, que são muitos jogadores jovens, muitos jogadores que nunca disputaram é, playoffs em sua maioria, isso pode ali, às vezes, você não estar tá acostumado com uma situação... É, clara do que fazer, do que não fazer, mas, é, obviamente, tem o Chris Paul de um lado, o Jay Crowder são jogadores experientes e isso contribui, mas, e, e do lado do Milwaukee, é um mesmo elenco aí, que já vem disputando playoffs já há algum tempo, né, então, por si só, a gente já vê esse elencos cascudos. Você comentou do P.J. Tucker, é, é, é um cara que vai contribuir muito na defesa, né, de novo, o um assunto que a gente falou agora há pouco. É, a defesa dos Bucks é uma defesa que tem muitas peças que podem contribuir na marcação. Então, eu tô curioso para ver onde ele vai ser encaixado também nesse time. Porque se você olhar, hum, talvez ele que vai marcar o CPT. Acho que essa marcação do Chris Paul ainda é um pouco incógnito. Eu concordo com o que vocês falaram. Eu também colocaria o ju no Devin Booker nesse começo. Então, talvez sobraria ele marcando o Chris Paul nesse é, para esta primeira partida. É, é um confronto que eu tô bem curioso para ver como será esse matchup pelo lado do Speak
0: Christian, o Gui trouxe essa questão do Aiton, dizendo que veio uma cultura de, é, via de culturas é, vencedoras. É, ele realmente, o Santos teve a segunda pior campanha da NBA há duas temporadas, chega a uma final agora, e DeAndre Aiton chega a final antes de Luca Doncic e de Trae Young, hein? Você <risos> é, pôs aí a camiseta e, dele e atrás. Do Mar... e, e do Marvin Bagley. E vamos do Marvin Bagley bem. e do Jaren Jackson. Ah, aí Tudo bem, vamos bem. lá, vamos não, lá. Não, não, não. Citamos Marvin Bagley e Jaren Jackson Jr. nessa live. Vamos lá, vamos lá. É, mas sim, Chris, então aí, Aiton chegou, é o melhor jogador dessa classe, podemos bater o martelo disso. Você de que de é o cara nenhum. da polêmica aqui. De jeito nenhum.
3: Eu acho que <risos> não, não tenho o que falar. Pra mim é... É, Luca tá, pra, tá em outro nível pra mim. Ele tá numa estratosfera longe da da, da maioria da galera. Olimpíadas, né? É e, e uma questão assim é o apesar do Eytan tá fazendo um ótimo, ele não é o principal protagonista nesse time. É, aí é Chris Paul e Devin Booker e o e o Luca né? É o Luca tá é pô piloto da Arca de Noé aí né cara. O cara pô Olha o Porzingis, cara. Puxa, o cara que tem obrigado a jogar com o Porzingis, meu, meu amigo, esse cara aí... É, é, e, o, e o cara consegue chegar no playoff, ainda vai bem no playoff ali, teve um baita de um duelo com o Clippers aí. Pra mim, o Eiton, ele tem... Ele é um ótimo, um ótimo jogador, mas não se compara com o que o Luca e o Trae Young estão fazendo para mim. Eles estão um, um passo à frente. O Luca, uns dois passos à frente
0: e o, o Trae Young um passo à frente do Aiton ainda. Claro que eu estou trazendo uma brincadeira aqui, né, galera? Uma provocação, porque em resultados ele está numa final de NBA. Mas, claro, a ideia aqui é brincar também com essa situação, porque a vida inteira desses três nomes, eles vão ser comentados juntos. Vai falar do Lucas, vai falar do Trey, vai falar do Trey, vai falar do Aiton. São três caras que, por essas circunstâncias, vão ter a vida deles interligadas aí durante toda a carreira na NBA, né, Lucas?
1: Não, certamente. E aí é aquela coisa. Como é que tu convence a galera em Phoenix agora que o Aiton foi a escolha errada? Qual é o argumento que tu usa? Cara né? Para qual é o argumento que tu usa? É, sei lá, é, é tipo assim... Ele não é o melhor dos três, mas tá, tá aí né? o primeiro a ser campeão dos três. Com muita justiça, diga-se de passagem. Claro, todo o resto do, 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 do motivo de um jogador ser campeão, 99% tá em coisas que o jogador não controla. O Troi Young não controla o. Kevin Hutter ter um jogo horrível, como ele teve na, no jogo 6. O Treyang não controla, o Low Williams não pontuar. Ele não controla o, um, um jogo ruim, uma série abaixo da média do capelar. Assim como o Luca não controla, o Maverick ser incapaz de montar um time decente ao redor dele. Então, essas coisas, o, o ruim de ficar fazendo essa comparação, que ela é muito legal pra meme, muito legal pra essa brincadeira de rede social, mas ela não se aplica na vida real, ah. porque o que faz o cara ser campeão ou não, 99% das coisas estão fora do controle dele. É, Afinal, e é, é, é do louco.
0: Mesmo gênios não ganham sozinhos, né? Vimos aí a, as várias finais do LeBron que ele acabou não vencendo. Só teve um cara que sempre chegou lá e venceu todas, né? Um tal de MJ. Mas ele, é... mas
1: ele é. não chegou lá sozinho. Alguma...
0: É, exatamente. É... Obviamente, obviamente, claro. Só que perder vai ter. Deixa eu falar um pouco do Chicago, Lucas. Não me atrapalha. Não, não, eu, eu deixo, tô... mas tô... o negócio é porque assim... Se o, o Krause não faz
1: a troca com o Sonic, você pega o Pippen. Sim. Se o Pippen não joga o que jogou. Se o Krause não banca trocar o treinador que vinha bem pelo Phil Jackson. Claro. Tipo, tem várias coisas que aconteceram que são completamente alheias ao controle do Michael Jordan. Com certeza.
2: Mas voltando ao é. tão rapidinho. É, se tem alguma coisa que a gente precisa exaltar nele aqui. Que ele fez uma temporada principalmente ofensiva irregular. Um primeiro, até o All-Star Game ele vinha muito abaixo, muito mal, depois ele veio crescendo e culminou com essa pós-temporada fantástica ele marcou o Anthony Davis antes dele machucar ele marcou o Nikola Jokic ele marcou o Clippers que jogando no small ball destruiu ali o Rudy Gobert expôs demais o Ruth Gobert e ele não foi exposto dessa forma e se o... <risos>
1: O Clip, é não tirando é né, porque tirando o último jogo o Clippers venceu é, os minutos é, do 8 em quadra
2: é mas não mas daí ele não foi ele conseguiu em algumas situações fazer não, valer, mas comparado né, com o atentivo, atentivo. Com o Rudy Gobert,
1: comparado com o Rudy Gobert ele jogou demais né o Rudy Gobert foi tirado para ridículo na série né é, exato
2: é, então é, ele fez uma pós temporada não no nível de Triangle, e Lucas mas ele fez uma pós temporada muito sólida até aqui de um alto nível que vocês até brincaram, né? Agora quem vai olhar o que torcedor do São José vai, vai criticar a seleção dele? Ninguém. É, então é, não não só isso que
1: eu, eu falo assim. O Clippers teve cinco jogos vencíveis e dos três que o Clippers perdeu, o Eiton foi o melhor jogador em dois.
0: E, e se você for olhar bem assim, realmente o, o, o Joker te falou por mais de uma vez o tanto que a marcação do Eiton atrapalha ele, né? Que é um dos caras que marca ele melhor, tal. Então, realmente, esse aspecto é um aspecto que é pouco valorizado no jogo dele e que apareceu muito nos playoffs. Vários jogos aí próximo de 20 rebotes, jogos com três tocos, quatro tocos. Então, realmente, ele contribuiu bastante. Mas, galera, eu quero aproveitar agora mais uma vez, pedir para quem tá aqui com a gente dar o like nesse vídeo, deixa seu comentário. Eu vou chamar um comentário que deve aparecer daqui a pouco, que teve agora no chat, que foi muito legal. E quero lembrar vocês também de onde encontrar o trabalho aqui do Basqueteiros. Estamos nas redes sociais sempre com o nome Basqueteiros, o nome do usuário NBA. sendo que o Twitter é o principal canal de comunicação aí com a galera. Temos esse nosso trabalho em vídeo aqui no YouTube, é só entrar lá no youtubecom Basqueteiros, se inscreve no canal, ativa as notificações, assiste os vídeos, curte, compartilha, comenta e ajuda o Basqueteiros a alcançar cada vez mais pessoas, porque o YouTube é um canal que a gente está começando ainda e queremos sempre priorizá-lo para que ele possa crescer e se comparar ao nosso podcast. Afinal, o podcast ainda é o carro-chefe aqui do Basqueteiros, está na sua terceira temporada e você pode encontrar nosso conteúdo no Spotify, no seu agregador de podcast favorito ou então no app da Orelo. A gente inclusive está tá anunciando muito essa questão da Orello, pois a Orelo é uma plataforma brasileira que remunera o produtor de conteúdo apenas por você ouvir o podcast lá dentro. Então, você pode lá, seguir o podcast, apadrinhar, fazer doações, mas apenas por ouvir o nosso conteúdo na Aurelo, você ajuda o nosso trabalho a crescer também, pois, pois ela nos remunera pelos plays dados dentro da plataforma da Aurelo. Vamos colocar aqui o link para poder baixar é, o app da Aurelo, que assim você nos ajuda, ajuda também. E eu não posso deixar de citar a nossa parceria com o portal Jumper Brasil. Afinal, o Jumper é um dos grandes portais aí que nós temos no basquete né, brasileiro, Cobre não apenas a NBA, mas o basquete como um todo. E nosso podcast é postado lá sempre que ele sai. Inclusive, agora nos playoffs, com o Basqueteiro Office. Então, se você quer se manter atualizado aí sobre tudo que rola no basquete e encontrar basqueteiros por um outro caminho, é só acessar o portal do Jumper Brasil, que você nos encontra lá dentro. Eu quero aproveitar também para já emendar e falar sobre o nosso outro grande parceiro, que é a Wodsey Christian, que tá aqui com a gente hoje, né, Christian? É representando a Odyssey, e nós temos a nossa parceria com a Odyssey, com o nosso cupom de desconto. Se você quiser comprar camisetas da Odyssey com 10% de desconto, como essa, por exemplo, que eu tô usando hoje aqui, ó, Bobanzilla, o rei dos pivôzões, que não vai estar em Tóquio, infelizmente, não, não estamos tristes porque a serve tá fora pelo Don't, pelo Yoket, não, e sim pelo Boban, que não vai estar lá, é só usar o nosso cupom BASQUETEIROS no, lá, lá no site da Odyssey, quando estiver fechando o carrinho, e conseguir um desconto. E aí, Christian, quero aproveitar para te falar, te pedir, para contar uma novidade que vai ter essa semana para o pessoal na Odyssey. Qual é ela, Christian? Temos aqui
3: as camisetas, moletons e canecas do BASQUETEIROS. Isso estará disponível para você que é fã do, de todo o trabalho aqui do BASQUETEIROS, vai poder se vestir ainda com essa maravilha que é a, a marca do Basqueteiros. Então, ajude o projeto. Cada vez que você compra qualquer uma
0: dessas peças, você está colaborando para que o projeto cresça. É, vocês têm vários outros parceiros já lá dentro da Odyssey, né, Cristi? E agora somos mais um parceiro. A gente está aqui divulgando o trabalho há muito tempo. Eu sou suspeito, eu estou sempre usando as camisetas. ó. Então, além do nosso cupom de desconto, dos nossos sorteios, daqui a pouco eu vou divulgar. Quem ganhou a camiseta que foi sorteada hoje... E acabando a live, vou postar no Twitter lá o comprovante do sorteio. Temos também essa parceria com o lançamento dos nossos produtos lá dentro. E é sempre bom contar com esse, essa parceria, pois como você fala, né, Christian? Eu sou fã da Odyssey e é por isso que eu uso e que eu anuncio o produto de vocês, né? Com certeza. O André é meu, meu, meu cliente número um lá
3: da Odyssey e a gente está muito feliz com essa parceria, muito feliz. E eu, e eu venho... Uh, falando com o André, pô André, vamos colocar a camiseta do Basqueteiros lá, eu acho que a galera vai, vai curtir, vai, vai aproveitar, e isso tem acontecido com outros parceiros nossos também, a gente tá lá com o Café Belgrado, tá com o NBA das Minas agora, e com o Basqueteiros também, Por isso me deixa bastante feliz em, em proporcionar isso a audiência daqui
0: também, tô feliz com que a gente tá avançando. Legal. Voltando aqui ao, 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 aos assuntos do, das finais estamos aqui indo para a reta final já, claro depois vou abrir para vocês trazerem comentários caso ainda não tenha trazido algum assunto é, eu quero trazer um nome que tem uma curiosidade muito grande nessa decisão que é o nome do Tory Craig que está aí repetindo o feito lá do nosso Anderson Varejão, que tinha jogado pelo Cavs, pelo Warriors e acabou perdendo as finais quando vestia a camisa do Warriors e rejeitando o anel de campeão que o Cavs ofereceu Agora acabou voltando para encerrar a carreira na NBA no time do Cleveland, mas lá na época ele não aceitou. E agora, Tory Craig está na mesma situação. Jogou no Bucks durante a temporada e agora chega aí a decisão com a camisa do Phoenix Suns. É, podemos dizer que o Tory Craig já é campeão da NBA, Gui? Você concorda com isso? <risos> <risos> Ele é, né? Ele será, seja por qual lado for, tem,
2: tem, tem condições para receber o anel. Ah, foi até uma troca aqui na época eu olhei e falei, o que, que o Bucks está fazendo? Porque apesar é, de não ser um cara extremamente relevante, poderia ter seus minutos. É um bom marcador, é, mas como a gente viu em alguns momentos, contribuindo para o Suns, né? Mas com certeza, ele, ele já é o único campeão garantido dessa, dessas finais aqui. É a certeza que podemos apostar.
0: Cê,
1: o será que ele recuperou? O que ano passado tá, também tava nessa situação, né? Aquele que ele começou a ah, jogar é, no hit é, 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 Eu, falei. eu, eu não lembrava que
0: tinha alguém, mas eu não lembrei quem era. Por isso que eu não trouxe a informação. Mas aqui, ó, como aqui tudo é, é conteúdo, temos aqui enciclopédias do basquete, Lucão nos lembrou aí que o Waiters passou por isso também, é verdade. Ele aceitou <risos> o anel ah não, ele acabou não, Ele estava
2: no Lakers O é verdade, John Waiters, é aquele cara engraçado Ano passado, né Foi suspenso por é, Alguma relação com o uso de Foi maconha no, no avião Alguma coisa assim Ele chegou a ser suspenso há 20 jogos Pelo hit, foi dispensado <risos> Por isso que você não lembrava Por isso que a gente não lembrava
0: assim Tão fácil que ele nem jogou acho que ele fez uma partida pelo Hit ano passado. E aí, Craig, aceitaria o anel se o título for do Bucks? O que, que você acha, Christian? Rapaz, eu acho difícil, sabe?
3: É porque você acabou de criar uma identidade com a onde, com o time que você está no momento, cara. É o cara que está pagando o teu salário <risos> e e a, a gente falar ah, da, daqui da nossa cadeira, do, no, da nossa tranquilidade, do nosso lar aqui, que, ah, não, eu aceitaria o anel. Puxa, é difícil justamente por esse ponto. Você tem um, uma franquia, uma entidade, uma torcida, um time, é complicado, complicado de você dizer que vai aceitar. Eu realmente é, me colocando na cadeira dele, eu, talvez eu não aceitasse também justamente pelo respeito aos meus companheiros que aqui estão, mais do que até pelo, pela minha própria identidade aí eu Legal. acho que ele
1: aceitaria se fosse Fala. do Nuggets, viu? acho que ele aceitaria se fosse do Nuggets do Bucks eu ele, assinara... a
0: identificação que ele tinha,
1: né? é, o cara assinou com o Bucks, pra pegar o timeline, né? o cara assinou com o Bucks em novembro, em março, o Bucks enxotou é. o cara lá por nada, aí eu Exatamente. acho que ele não, não aceitaria do Bucks mas se fosse o contrário, fosse o Denver e o Bucks na final, talvez ele aceitasse tudo bem, porque o cara tinha mais, passou três anos lá.
3: Claro, né? pô, e tem identificação com o time, com a torcida. Cara, assim, ainda mais bem lembrado que você falou aí, Lucão, ele passou. É, enfim, não, não deu nem tempo de, de desmontar as caixas da mudança dele lá, cara, já teve que mudar de lugar, meu irmão. Então, é, é igual a história do Kemba Walker agora, né, cara? Eu, eu acho que vão o. o o Kemba vai ser trocado daqui a pouco eu né, acho que minha... ele não vai
1: nem procurar um apartamento em Oklahoma City
3: é, eu também, pra mim vão trocar e ele aí, cara e, cara, eu fosse o Kemba, deixava tudo nas caixas meu irmão, eu pegava um Airbnb lá e ficava... passava uns dias só, só, só até trocarem
0: ele de novo legal Pegando então agora a hora da divulgação do nosso resultado do sorteio, galera quem participou do sorteio na nossa última prévia das finais de conferência concorrendo a uma camisa da Odyssey no modelo, cor, tamanho que você quiser inclusive se quiser esperar essa semana e pegar uma camisa do Basqueteiros vai estar disponível lá também tivemos alguns participantes nessa nossa promoção e hoje eu fiz o sorteio que eu vou publicar lá depois o comprovante no nosso perfil do Twitter e o vencedor foi Christopher Lunga Bom, o Christopher, que é um cara que trate com a gente no Twitter há muito tempo, e aí participou agora aqui com a gente também no sorteio, disse que afinal ia ser Bucks e Suns, acertou, não era um pré-requisito acertar o resultado, mas ele acabou acertando o resultado, e vai receber, vou passar depois o contato dele, pegar o contato dele, deixar ele em contato aí com o Christian, que ele vai receber uma camiseta do Odyssey na casa dele, da tá cor, modelo e tamanho, a escolha dele, então... Valeu, Christopher, pelo apoio de sempre, você sempre tá aqui com a gente. E é muito bom dar esse prêmio para você, pelo apoio que você sempre deu aqui pra gente no Basqueteiros. Galera, vamos pra reta final então. É, passando aqui, foram dois confrontos entre Suns e Bucks na temporada, com duas vitórias do Arizona, é, as duas aconteceram em abril claro, é outra época, outra situação mas só para trazer o histórico, e uma curiosidade é também é a primeira vez desde lá da final entre Lakers e Celtics quando tivemos é, Pierce de um lado e Kobe Bryant do outro, que temos os dois principais cestinhas dos dois times finalistas, draftados pelas suas respectivas franquias com um o Dave Booker de um lado e com é, o e Giannis do outro. Isso. Agora eu quero chegar então na hora da decisão. Algum, alguém te chamou? Não, eu, só, eu
2: só, só falei o Giannis
0: Isso, isso.
1: É Giannis... tem um outro dado também, Adrazão, que é o Suns pode ser desde 1979 o primeiro, se for campeão, vai ser o primeiro campeão do Oeste que não é nem do Texas nem da Califórnia. né? o último foi o San Antonio.
0: É verdade. Tivemos aí o San Antonio várias vezes. Tivemos San é Antonio, Dallas, Dallas, Dallas e Rio, Dallas. Os isso. do
1: Texas. Os do Texas ganharam todos. Sim, sim. Da Califórnia ganharam só o mais feio de Los Angeles e o time de São Francisco.
0: <risos> Legal, é verdade. Tem outra curiosidade. E mais uma curiosidade, então, para a gente é, comentar antes de entrar aí no, nossa, no nosso momento decisivo aqui dos nossos palpites, é que temos dois irmãos chegando juntos à final, com os dois irmãos do Tito né, o Yannis e o Tanasis, sendo que é a segunda vez que a NBA tem dois irmãos finalistas juntos, e a última vez foi lá em 53, então vamos ver aí, tivemos o Costas campeão pelo Lakers ano passado, por incrível que pareça, o que teve menos espaço foi o primeiro a ser campeão, e agora podemos ter mais dois antetocampos vencendo o título da NBA. Vamos para o Palpite então? O Bucks
2: errou, errou por um, né, porque ano passado estava com o Rob Lopes também no elenco, poderia ter dois, irmão, dois irmãos chegando, <risos> ia ser é mais verdade. Curioso, é verdade.
0: Né? Verdade, poderia ser mais, mais uma dupla de irmãos aí é, tentando levar esse título Vou começar então para pedir os palpites de vocês é, Começando aí pelo Lucas, pela ordem que, é que estamos na tela Quero que você comente um pouco da sua expectativa realmente de final aí da série Como é que você espera, o quanto que o Yannis é decisivo Vou até abrir uma, uma, uma possibilidade, tá? Quanto seria a série com o Yannis e sem Yannis? Que ele não volte ou volte mais para frente Dá seu palpite pra gente aí, Lucão
1: sem Yannis, 100 anos em 6 Com Yannis, Bucks
0: em 6 Rapaz, é Realmente é uma diferença é, Interessante E aí, Christian? 100 100 Sem 100 Yannis,
1: Sans 100 em 5 Com Yannis, Bucks em 6
0: Legal, legal E aí, Christian, pra você? Pra mim,
3: eu concordo que 100 Yannis é 4x1 Sans. Eu concordo com, com O Lucão aí, porque Eu acho que fica muito desequilibrado e um Yannis 4 a 3 Sans, cara. Quero aproveitar até o último segundo dessa série.
1: <risos> Agora tia, aí, só e... deixar claro que no 48, antes de vir pra cá, eu apostei que era Bucks em 6, independente de qualquer coisa.
0: Viu? Ah, eu tô ah, jogando vale dois
1: lados, que aí qualquer, qualquer coisa qual, eu pego o clipe que, em que me favorece mais. Em algum lugar Exato. você leva, né? Se o Suns for <risos> campeão, eu uso meu clipe daqui. Se o Bucks for campeão, eu uso meu clipe. É assim que você tem que ir, André Aprendi é, essa com o Steve E
2: no Twitter vai fazer Um outro
3: palpite, né,
1: Lucão? Então,
3: isso, <risos> pra... no Twitter a série não
1: acaba Tem um apocalipse <risos> E a NBA vai ser retundada.
3: É Quando, der 3, quando eu tiver 3x3 a, 3 a série vão ter que parar é tipo, Isso, quero... quando tiver
1: 3x3 Alguém vai dizer Chris Paul não pode ser campeão da NBA Aí, pum, acaba
0: <risos> e, e qual o seu palpite então? Vamos lá, com Yanis e sem Yannis
2: É, e pegando até a fala do Christian né, Essa temporada foi mais curta Então, da pausa da final pro retorno da Liga Tudo bem que tem Olimpíadas Então vai ser um longo inverno aqui Independente das Olimpíadas A gente só volta a ver basquete daqui a um bom tempo Eu tô nessa linha também sem Yanis. Os Suns levando, mas acho que seriam em seis jogos, e com o Yannis eu acho que o Bucks vence, é, talvez quatro, cinco ou seis jogos, estou em dúvida aqui, mas eu acho que os Bucks passam a ser muito favorito com, com ele em quadra.
0: Rapaz, acho, achei interessante essa questão aí, do, do, realmente o, o impacto do Yannis, ser capaz de decidir a série para o outro lado. É, 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 uh a minha opinião, vou lá pro meu palpite também, eu acho que apesar, com o Yannis ou sem Yannis, eu boto o Suns como favorito, eu acho que o Suns pode levar em cinco jogos, se o Yannis realmente não retornar, ou demorar demais para retornar, mas eu acho que mesmo com o Grego, eu acho que o Suns leva em seis, ou talvez até em sete jogos, a alegria da gente, para acompanhar mais basquete, como o Christian disse. E uma curiosidade, ó, nenhum de nós voltou junto com aquele cara que eu comentei do Twitter aqui, ó, com o famoso Jared Plamer, que disse que lá em 2016 as finais de 2021 seriam Bucks e Suns, com o Bucks levando em 7 jogos por 123 a 115, então o cara pode ter aquele livrinho De Volta pro Futuro lá, com o resultado de todos os manuais dos esportes, né, do almanac dos esportes e pode estar certo e todos nós errados, em o que, que vocês acham? Pra mim só se eu ele for o dono cara... do povo, cara, se ele for o dono do eu povo Eu acho que esse cara
1: fez 32 tweets dizendo que Sei lá, 64 tweets <risos> fazendo todas as combinações e apagou todos os que ele não acertou.
0: E aproveitou agora, agora. e soltou o um mais importante. É, é uma possibilidade. Você não tá fazendo vários palpites aí? ó Você pode ter se esperado nele então, hein? Fica a dica aí.
3: <risos> Pô, sabe que ia ser é uma boa, cara? Gostei dessa tua ideia aí. É. Vou, Mas vou...
1: olha, eu, eu cravei o Bucks campeão do Leste. E isso em dezembro, antes da NBA voltar.
2: Oh, André, eu só, acredito, eu só acredito em projeções dos Simpsons, então como não, não teve nada do, da série da Fox eu não vou acreditar, eu não vou acreditar nesse cara não
0: Legal. pessoal, então antes de passar a palavra para despedida de vocês, quero agradecer mais uma vez o convite, a live foi marcada aqui de última hora, decidimos fazer essa live hoje, para não perder esse espaço aqui é, da gente conseguir realmente conversar ainda, fazer esse preview com nossos convidados antes das finais começarem. Então, quero agradecer demais o convite de vocês. Pô, três amigos aí que a, gente, que a gente conseguiu fazer nesse mundo do basquete, onde a gente sempre se apoia. Isso é uma das coisas mais legais que a gente vê desde que entrou nesse mundo aqui é, de produzir conteúdo para basquete o quanto que o pessoal do basquete se ajuda uns aos outros e pô, foram três amigos que eu fiz aí nesse caminho e que eu conto sempre com vocês e sempre me, me coloco à disposição também para a gente trocar essa ideia fazer um conteúdo compartilhado que é muito bom para o basquete crescer aqui para gente é aí ó, dois comentários ó, a Thaís dizendo que deixou o like, muito obrigado e mais uma vez o um parabéns aí ao Christopher Lunga que venceu o nosso sorteio do nosso segundo sorteio com a Odyssey e levou uma camiseta para casa. E aí galera, eu quero aproveitar também antes de passar a palavra para vocês para pedir mais uma vez, deixa seu like nesse vídeo, ajuda com a, ajuda a gente se inscrevendo no canal, ativando as notificações e fazendo a gente crescer cada vez mais aqui dentro do YouTube. Passa as palavras para vocês se despedirem, então, começando com você, Christian. Obrigado aí mais uma vez por estar aqui com a gente.
3: Eu que agradeço, André. Mais uma vez convido uh, o pessoal para acessar o site da World, sei lá, e pô, tem camiseta... Eu tenho camiseta do, do, do Caruso, cara. Sei que outro site tem camiseta do Caruso? Do JR Smith tem uns quatro modelos, cara. Você já viu camiseta? Ó, oh, do Boban Marianovic. Então, pô, isso aqui, cara, é só na World, que tem. Então, uh, uh, são estampas criativas diferentes, entrem lá, conheçam essa do Westbrook Fashion Week que tá ali, cara, eu adoro essa do Westbrook Fashion Week, é, pô, o jeito que o cara se veste para mim é fantástico, então a gente tinha que retratar isso numa estampa, e eu também tô lá no Big Tree, lembrando, né, no Big Tree a gente tem live todos os sábados às 19 horas, e com o Renan, com o Cadu, com o Mogli, com o Bamondes, Paola, Isabela uh, estão todos convidados a, a aparecer por lá e meu, muito
0: obrigado pelo convite aqui mais uma vez beleza, Gui, brigadão também cara, a gente aí se conheceu nas ligas de fantasy da vida e depois continuamos esse trabalho aqui coletivo ajudando um ao outro com basqueteiros e os Flash Brothers, você e o Léo lá que são brothers realmente aqui do nosso projeto passo a palavra pra você agora cara
2: Opa, você falou da comunidade aí, amanhã o Léo estará com o Lucão lá no 48 Minutos, então a gente vai se conectando, né? então é muito bom e muito bacana isso que a gente vai se ajudando aqui, conversando de basquete, que é como o Lucão abriu a fala dele, falando sobre isso, como a gente adora conversar, falar de basquete, aprender, e aqui é essa oportunidade que a gente tem de conversar. Estamos no Splash Brothers em todos os agregadores, assim como o Basqueteiros também no Jumper. Então, busque lá no seu agregador preferido ou no próprio site do Jumper. Indique, estamos em todas as redes sociais também com o podcast Splash PR, e caminhando aqui para a nossa centésima edição, assim como o Basqueteiros podcasts extras ali de playoffs para não ter o centésimo edição no meio dos playoffs e não poder fazer nada, mas já já alcançando a marca centenária logo depois dos playoffs, então acompanhem lá, já um ano e meio né, estrada e o Léo toda segunda-feira divulgando um podcast novo para vocês legal
0: e Lucas? Fechando contigo aqui esse momento de despedida. É, também, pô, como eu falei, um dos grandes torcedores do Clippers no Brasil, exemplo, torcedor raiz. Até um é sei, o meu senhor mais antigo, né? Aí, tá vendo? É, postou até, até foto, eu, eu, eu vi sua foto lá no Twitter, postando a foto lá, há muitos anos atrás, envergando uma camiseta do, do Los Angeles Clippers. Valeu, Lucas, obrigado por estar aqui mais uma vez, cara.
1: É, eu que agradeço a, o convite. É, o, o, amanhã a gente tem o Léo com a gente no pré-jogo. Sábado a gente tem o Andrezão lá com a gente também no pré-jogo do, do jogo 3. É, a gente tá fazendo aí uma semana cheia de convidados. Hoje veio o Marquinhos, amanhã tem o Léo, quarta tem a Drica da NBA das Minas, e a gente tá fazendo aí um monte de live. Hoje a gente fez essa galhofagem de fazer a final do 48 para definir quem é o campeão da cari do Carisma, da, da da raiva e da beleza, né? Entre o, o Santos e o o Bucks, foi acirrado, inclusive nesses quesitos subjetivos aí, né, da, das finais com grande participação do podcast então o 48, estamos aí, aí desde 2018 produzindo conteúdo sobre NBA com vários formatos diferentes né, e pelo terceiro ano seguido com o Diário 48, que é o nosso formato dos playoffs, quando a gente vem todos os dias fazer podcast é, gravando e publicando no, no, como a gente diz, no Spotify diz aí nas melhores casas do ramo né pode é pro Podcast, Google Podcast a gente tá em todo canto, quando você procurar a gente, tem lá, se não tiver, entre em contato que a gente reclama com o nosso mensageiro e ele vai colocar a gente lá também então hoje a gente chegou ao 45º diário, que é dos playoffs né? então a gente não cobriu o play-in então dos playoffs pra cá temos já 45 dias seguidos de live e podcast ontem a gente publicou o nosso podcast número 200 é... é Gui. a gente já... Ah, foda-se pra números aí, ontem saiu o 200, na nossa contagem oficial ele não é o 200, mas já temos aí mais de... <risos> hoje foi o 200, então mais de 200 episódios do 48 divulgados ao longo aí desses quatro anos, né 2018, 2019, 2020 agora 2021 e por aí vai, né, agora cada vez mais consolidados aí nesse novo, no nosso novo meio que é a Twitch, né é, então vamos e, 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 vamos vir com novidades viu já que agora que a NBA pode ir até o dia 22 de julho quase, já emendando com a Olimpíada no meio de julho promete aí
0: sobre essa confusão aí dos números então, ó, essa, esse é nosso preview aqui vai ser o nosso podcast 107 também publicado mas já temos 228 podcasts do Basqueteiros por conta disso, assim como o Lucão falou aí do, do diário, nós temos o Basqueteiro Office, que é a cobertura aqui dos pré offs na nossa terceira temporada acontecendo também então já são 228 podcasts mas esse aqui é o 107 oficialmente, então galera ó, e, acompanha... pra vo...
2: e pra vocês dois que fazem conteúdo diário aqui nesse período, não é, não é nossa renda principal, longe disso, é, parabéns, viu, porque, olha, a gente tem feito realmente. um ou dois podcasts extras por semana, e já dá trabalho, o Léo é meio preguiçoso, então eu tenho que ficar convencendo ele lá, imagina se fosse <risos> um por dia, eu tava ferrado.
3: Vocês é. são heróis, cara, vocês são heróis, eu realmente é. admiro, e, e sei o quanto é duro, então meus parabéns a vocês aí.
0: Pô, valeu, obrigado aí pelo, pelo, pelas considerações, Vi e Christian. Lucão, Lucão tá nessa aí também, então sabe como é que funciona. E agora eu vou fazer uma bagunça pra fechar essa live. Espero que o pessoal aqui do Basqueteiros não brigue comigo. Mas Christian, a gente tinha negociado já uma terceira camisa pra sortear também, não tinha? Tinha e continua de pé. Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu tô olhando aqui o nosso chat e tem um comentário, eu vou pedir pra colocar no ar aqui, ó, o comentário do Paulo Moraes. É, cara, o Paulo tá comentando a gente todos os vídeos que a gente soltou no Basqueter Office diariamente. Ele é um cara que eu sei que tá vendo os vídeos, tá entrando, comentando. Então eu vou roubar e não vou sortear. Nossa terceira camisa vai pro Paulo, porque ele é um cara que tá ajudando o trabalho a crescer, tá apoiando a gente. Então vou, vou roubar aqui. Foram dois sorteios e a terceira camisa é do Paulo. Paulão! Você já tinha saído aí, provavelmente por causa do trabalho. Passamos da meia-noite aqui. Já estamos no dia 6, início das finais, agora daqui a pouco, hoje à noite. E vamos dar uma camisa pro Paulo também, porque o Paulo merece. Eu vou pegar o contato dele, pedir para ele escolher o modelo. Porque ele é um cara que tá ajudando o trabalho a crescer. E eu acho que merece esse reconhecimento. Então, se você curte o trabalho, entra aqui, comenta, acompanha nossos vídeos. Porque pode ser que você ganhe prêmio mais para frente também, hein? A gente tem sorteio, mas pode ser outra coisa também, não é isso, Cris? Exatamente,
3: a gente vai fazer muito mais aí pela frente e contem sempre com o Odyssey. a gente realmente ama esse esporte e ama fazer essas parcerias com, com a galera que está construindo conteúdo verdadeiro, é um conteúdo espontâneo, eu sei o quanto é difícil e a gente é muito fã de vocês, vamos fazer cada vez mais para que o basquete
0: cresça. Legal. Então é isso aí, galera. Obrigado por quem esteve aqui com a gente na live até agora. Se você não viu ao vivo, mas vai ver depois, obrigado pela sua companhia com a gente também. Não esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal. Se você está no podcast também, pô, é muito legal contar com você no nosso carro-chefe, que ainda é o podcast onde todo esse trabalho começou. E estamos finalizando mais uma edição aqui feita com todo carinho, de basqueteiros para basqueteiros. E eu quero deixar aquele recado de sempre para vocês. Se cuidem, cuida dos seus e cuida do próximo, pois a, pandem a pandemia ainda não acabou, tá? Toma sua vacina, se cuide, que vem muita coisa boa no Basqueteiros, e eu espero contar com a sua presença por aqui. Tem mais basqueteiros? pois como vocês falaram, pode ser até o dia 27 de julho, não é isso, Lucão? Valeu, galera. Abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau.